0: nosso comercial, por favor.
1: APPCast,
0: o podcast da APP. Olá, bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, como diz o nosso amigo Alelupe, eu sou o Silvio Soledade e esse é o nosso APPCast número 40. O projeto já dura quase um ano e a gente tem trazido grandes nomes da publicidade para debater com a gente aqui assuntos que só tem engrandecido o nosso Aprendizado e tem sido um encontro entre amigos, acima de tudo. Pra compor aqui comigo esse episódio, essa gravação aqui que nós vamos fazer e logo logo vai estar nas nossas plataformas, tem o nosso amigo aqui, o Adão Casares. Bom dia, Adão. Bom dia a todos. Adão, que bela responsabilidade aqui substituiu o Alelupe hein? Que tava conduzindo esse projeto, que com certeza no próximo vai estar aqui com a gente, hein?
2: Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos dar um show
0: no look hoje. Ele vai ficar com inveja. Com certeza. E tem o nosso amigo Zé Maurício também. Bom dia, Zé. Bom
3: dia, gente. Tudo bom com vocês aí? Muito sucesso
0: hoje aí, hein? Vamos lá. Legal, Zé. Nesse AppCast número 40, a gente trouxe um assunto bem interessante. Entender as necessidades dos nossos clientes nunca foi tão importante. Afinal, durante da era dos dados, em que esses mesmos consumidores estão conectados full-time, trocando informações entre si diariamente, é importante oferecer um serviço ou produto que atinja suas expectativas. Nas agências de publicidade, muito se questiona sobre ideias e números, a criatividade e os dados. Mas uma coisa é certa, o estudo do público-alvo, por exemplo, sempre foi imprescindível para entender melhor cada perfil. O tema do nosso podcast hoje, Adão e Zé, é psicologia, mensuração e estatísticas na propaganda. Para falar desse assunto espinhoso, a gente trouxe dois feras aqui que a gente já conhece há muito tempo. Eu queria falar chamar a nossa amiga Rita Almeida, que é Head Estratégia da UMAP Beberiódica. Rita, bom ter você aqui com a gente.
1: Oi, Silvio. Oi, Adão. Zé Maurício, o prazer é todo meu estar aqui com vocês e com o Diego. Estou animada para essa conversa.
0: Legal, e a Rita já deu spoiler aqui para saber que é o nosso próximo convidado, que é o Diego Senise que é cofundador e head de Datatech da Ilumeu. Olá Diego, seja bem-vindo.
4: Fala, Silvio, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Caralho, José, Rita, tanto tempo juntos aqui, é um prazer é, falar com vocês e vamos, vamos ter uma conversa boa por aí.
0: Olha, e para começar, antes de passar a palavra aqui para os nossos amigos Ladão, Casares e José... Uh, psicologia, mensuração e estatística na propaganda. Como convergir tudo isso? Hein? Quem começa, Rita?
1: Bom, a grande convergência de tudo isso é a gente, é a nossa postura de querer conhecer as pessoas. E para isso a gente usa diferentes tipos de dados desde pesquisa quali, pesquisa quanti e toda a data science, que é o que o Diego é super patrão aí, muito dono desse pensamento com a empresa dele. Eu não tenho nenhum, nenhum preconceito ou preferência por tipos de dados. Eu acho que a nossa maior força é a gente conseguir ler esses dados todos juntos, conectando e tirando daqui os maiores pontos de comportamento, né? os maiores desejos das pessoas e suas necessidades. Então, eu sou a favor de todos os dados possíveis, sou especialista em pesquisa quali, eu acredito muito em sentar e ouvir o que as pessoas têm para falar, eu acredito muito no ouvir, no saber ouvir, vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, é isso, tudo isso misturado para mim serve para fazer as melhores conexões e conhecer mais profundamente as necessidades das pessoas para poder levar para elas de volta aquilo que elas estão precisando e querendo.
4: Sensacional. E aí, Diego? Cara, esse assunto, ele parece muito espinhoso quando a gente coloca as palavras uma do lado da outra, né? Então, psicologia, estatística, comunicação, etc. Mas, a gente tem que lembrar que, na comunicação, a gente é especialista em buscar conhecimento em outras áreas para aplicar na nossa. Então, desde a da formação dos publicitários... Eu pego a minha própria formação, né? Minha formação é como publicitário... Fiz muita pesquisa aquário lá, junto com a Rita, no começo da cor, etc. É, trabalhei como, como planner, etc. Mas depois fui migrando, aos poucos, para estatística, para data science, etc., profunda em psicologia. O que eu vejo hoje sobre esse assunto, depois de, de vários anos né, tentando misturar é, esses mundos, é o seguinte. Eu enxergo que Anteriormente a gente via como silos, caixinhas diferentes. Ah, então tá lá o pessoal de Instituto de Pesquisa Quant, que vai fazer uma, uma pesquisa, um survey, né? uma pesquisa quantitativa, e daí tá lá o pessoal de qual, e daí tá lá o pessoal de Economia, que fica fazendo aqueles modelos que ninguém entende, enfim, os estatísticos, etc. Hoje a gente tem um paradigma que é de junção de dados de diferentes naturezas, então um dado declarado ele não deixou de ser importante. Dado, por exemplo, de tracking de imagem de marca, Pô, não deixou de ser importante, porque o mundo evoluiu, tá lá, a, a declaração é mega importante, porém, hoje é possível integrar é, estatisticamente esses dados a outros vários dados de é, investimento de mídia, retorno, payback, jornada. Então, tem muita coisa que deixou de ser silo e que, metodologicamente, hoje dá para se integrar. Eu acho que esse é o principal ganho mas precisa de um esforço, como a Rita comentou, que é da postura dos profissionais, sejam eles de uma origem, de uma formação mais forte em comunicação ou, do outro lado, mais é, técnico-estatístico, de ambos se voltarem é, para colocar o consumidor no centro e ter essa postura de um querer entender o, o mundo do outro para essa sinergia acontecer. Senão fica, fica só é, um pato data-driven, é, no PowerPoint, mas que acaba não indo para o mundo
0: real. Legal, que assunto. Eu queria trazer para essa conversa aí o nosso amigo Adão Casares. Adão, não falei que eu ia dividir a responsabilidade com você e com o Zé Maurício? Prazer.
2: É o seguinte, o algoritmo, obviamente, não tem consciência, né? Mas quando você fala de sorvete, por exemplo, o um algoritmo não experimenta esse sorvete. Mas quando eu vou para o Google, ele ranqueia aquele sorvete que mais faz comunicação e não o mais gostoso. A gente, como consumidor, está sendo descartado dessa
4: história no digital? Assim, a gente tem que pensar que o, o algoritmo ele tem algum objetivo que não necessariamente é satisfazer as necessidades do consumidor. Né? O algoritmo ele tem o objetivo de cumprir o objetivo da empresa que criou o algoritmo. É, seja ele atingir o maior número de pessoas, responsabilizar, né? manter a pessoa conectada na plataforma de vídeo para ela ver vários outros vídeos. Então, a, a construção do algoritmo, normalmente, ela é pouco transparente para quem vê de fora, né? Então, eu acho que não é um planejamento de se tirar o, o consumidor, é a relevância do consumidor, mas é um planejamento de otimizar os resultados de quem está criando esse algoritmo. E é, é a regra do jogo hoje, né? Como ela está dada, mas gera muitos vieses e, e alguns riscos aí, né? É, eu acho que isso que a gente tem que estar tá atento. E uma coisa que me vem à cabeça é que o mais importante, eu olho muito do ponto de vista de educação, é que os nossos meninos e meninas de faculdade agora, 18, 19, 20 anos, eles têm que estar atentos a essa discussão que a gente está tendo aqui, que envolve o comportamento dados e ética, é, é é, e é, o é, funcionamento é. dos algoritmos e as consequências deles, de acordo com é, como eles foram formulados e atualizados. Então, é uma discussão que, e eu acho que ela está caminhando devagar para os bancos de, de faculdade, porque essa geração que está sendo formada agora é que vai ter que lidar com todas as consequências e problemas e benefícios que os algoritmos estão trazendo. Né? E tudo muda muito rápido, mas a educação acaba é, sendo assim, um pouco mais lenta nessa tradução para quem está sendo formado agora.
1: Eu acho muito que é por aí, mas acho que a discussão ética ela tem que vir para nós também, para todo mundo que está nessa luta aí. Ela está começando agora, né? eu acho que as pessoas estão se jogando nas redes, a gente não fica pensando, ai, ah, quem vai ter meu dado ou não. A gente não tem isso porque estamos né, no momento de aproveitar tudo e eu acho que a gente tem muito que trazer essa discussão ética aí para quem está com... Os dados na mão, muito, muito. Já passou da hora, né? Das pessoas estarem mais informadas sobre o que elas estão fazendo, para onde vai o nome dela, de que jeito será usado e etc. Eu acho que essa vai ser a próxima onda das empresas que se usam de dados para atuar, especialmente as redes sociais, né? É uma enorme discussão que precisa se tornar mais forte. Eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas estão alheias né, a isso. Não existe uma preocupação nisso. As pessoas espontaneamente, simplesmente, em suas coisas. né. Tem a campanha do Itaú falando isso agora, que eu acho que é muito bem colocada, que chama para essa consciência aí.
0: Muito bom. Tudo passa pela educação e pela capacitação, né, que é também uma das missões da APP. Eu queria trazer para essa conversa também o nosso amigo Zé Maurício Pires Alves. Fala, Zé.
3: Vamos lá, vamos lá, A discussão é boa, sabe? Eu vivo preocupado, eu não baixo mais nada, não abro mais nada, eu estou preocupadíssimo com a intimidade, né? como se ela ainda existisse, né? como se existe, ainda assim existisse, né? Eu preciso saber o seguinte, qual é a proteção? Depois eu um tempo falar sobre os profissionais, assim, eu quero saber qual é o profissional para trabalhar nesse setor, quais são as qualificações que ele tem, deve ter, como ele pode ganhar um espaço e trabalhar eticamente? Como é que eu faço para me proteger? Eu não quero ser atacado por tudo quanto é tipo de, de informação. Como, como, pode, como alguém pode se proteger desse mundo, de, dessa invasão de dados que existe por aí, da utilização de dados?
4: Vamos lá. Eu, eu vejo que um primeiro movimento, antes da gente falar de educação, acho que é, é dos consumidores tentarem, as pessoas né, tentarem se conhecer é, um pouco mais, porque os anunciantes eles estão conhecendo cada vez mais eles por meio de dados, então quando a gente fala assim, poxa é, uma instituição financeira vai oferecer crédito, que tem um algoritmo por trás, identificou que o Diego ali pode tomar um crédito mas tem mecanismos de fazer isso daí ser uma compra mais impulsiva o comportamento de compra impulsiva é algo que já existe há muito tempo né, é, na literatura, nos estudos e que as pessoas sabem que existe é, eu sei que quando eu ia no shopping antes da pandemia, dependendo do dia, do meu humor, do que aconteceu, etc, eu estava mais vulnerável a alguma, algum impulso né, de compra e de fazer alguma coisa errada, errada não no sentido do meu desejo, mas errada no sentido do que o meu bolso pode é, ficar financiando. Então, isso é um autoconhecimento que é anterior ao dado, né? Anterior, ah, vou sair cancelando minha conta em todos os aplicativos, vou bloquear os cookies de tudo, etc. Tem uma educação que ela é tecnológica e ela é uma educação de dados. É, mas, antes disso, eu acho que tem uma questão de parar para pensar e daí não precisa de, de aula, de tutorial é parar para pensar em comportamento de consumo próprio, né? Você com você mesmo, porque daí a consequência disso é como você interage com o mundo, com as redes, etc. né? Assim, pode ser só um pouco polêmico, mas é imputar toda a culpa do mundo de nas empresas como se fosse uma coisa maniqueísta, Eu eu acho complicado também. Eu acho que tem os dois lados, porque as pessoas estão cedendo, os dados, as empresas estão capturando. Um está refletindo mais ou menos sobre o assunto, o outro está é, deixando mais ou menos transparente o que vai ser feito com o dado. Então, acho que tem melhoria que pode vir dos dois caminhos, mas o essencial é o profissional que está por trás disso é, ser treinado a ter uma reflexão, sabe? A, a saber pensar que dado é esse, como ele vai ser utilizado, qual que é o risco, será que eu devo utilizá-lo? É, e ainda mais agora porque tem legislação em cima, né? não só a questão médica.
1: Odi, eu tenho a impressão, eu, eu acho muito legal você trazer essa, essa perspectiva das pessoas se conhecerem mais, né? porque eu acho que no final tudo acaba nisso. A gente se conhecer mais como profissional, o consumidor se conhecer mais como pessoa, a gente respeitar todo esse contexto. Mas eu acho que a pergunta do Zé Maurício era muito assim, como eu me protejo como eu protejo meus dados fisicamente, né, por isso que eu, a, a nossa pergunta, como você entende muito de dados e de estatística, é, existe um jeito, eu vou falar, ah, eu não vou entrar mais no Face, porque eu acho que, ou qualquer uma, né, eu tô citando qualquer rede social aqui, mas existe um jeito da gente falar, não, não vou dar meu dado para essa instituição, ou não, ou não existe, tipo, a gente acorda, vai para o celular e já está dando os dados, como que é isso?
4: Legal, acho que tem dois mundos aqui, tem o um mundo dos dados que são públicos, né, é, e daí os birôs de dados estão é, aí para mostrar isso para a gente. O que é um dado que é público? Ah, se existe um processo judicial, existe uma certidão de nascimento, existe um IPTU pago, existe tantas outras é, informações que o governo tem disponibiliza online, esse dado, ele está... Tá lá. Então, tem, um, tem uma pessoa que trabalha conosco aqui, que a gente, conversando com um birô de dados, ele falou, ah, me passa seu CPF. Daí ele passou e falou, ah, você está no cluster aqui de migrantes do Centro-Oeste. E daí, poxa, mas Como? Ah, então deve ser uma certidão de nascimento no Mato Grosso e um IPTU em São Paulo, e daí ele deriva o cluster. Tem uma formação superior porque a USP colocou lá no site, eles conseguem puxar o nome. Então tem muita informação que é do mundo e eu acho difícil de lutar contra elas, porque é lutar contra o dado. os dados privados de empresas, é possível você lutar contra no sentido de estar mais é, consciente das letras miúdas. E a questão é se vale a pena e se a pessoa quer ir em qual rede para qual objetivo, estar atento e ler e destrinchar aqueles termos e condições que ninguém lê. Para você ter uma ideia possível do que pode estar tá, tá sendo feito com os dados, mas você nunca vai ter 100% de certeza, então, porque você não sabe como uma empresa usa é, ou com que ela cruza os dados para gerar uma experiência melhor para você. Então, pegando o assunto que depois eu posso comentar mais sobre traço de personalidade, hoje existem formas de mensuração, que foi o que eu estudei no, no doutorado, pensa que o Spotify hoje tem uma patente que ele consegue capturar os dados de é, personalidade das pessoas por meio é, de um método de mensuração, e cruzando isso com os dados de navegação, é, eles pretendem gerar uma experiência mais bacana de que muda que eu vou, eu vou colocar, para qual pessoa, é, qual hora do dia, etc, etc. E que cara, é super bacana, mas a grande questão é, é parece um uso legal, mas o, o consumidor ele não sabe o que é um traço de personalidade e provavelmente ele tem que ter sido avisado de que, olha, quando eu estou perguntando isso, é, eu sou capaz de entender um pouco da forma como você interage com o mundo, que os traços, eles, eles têm consequências, é, têm associação com muitos aspectos, não só comunicação, mas assim, tem, tem muitas consequências. Então, é, esse eu acho que é o mais complicado, porque você, quando você está respondendo lá, uma pesquisinha, você está só respondendo item, você não sabe que aquilo se refere a um traço, que aquilo se refere a uma possibilidade do Spotify de dar uma música mais alegre no começo do dia, porque tem a ver com o seu perfil. Isso tudo é muito difícil de explicar. Então, veja esses dois mundos, só resumindo, Rita, que é o mundo público, e o mundo privado. O mundo privado tem mais possibilidades assim, de, de ficar atento.
1: Acho perfeito a tua explicação e, e concluindo, Zé, não tem jeito da gente se livrar, não. Tem é, jeito né? da gente ser mais consciente aonde está entrando, né?
3: O Diego colocou um fato interessante aí, né? São as letrinhas, as letras pequenas. Lá no Conar, eu sou membro do Conar, nós temos nos preocupado muito com as letras pequenas, para que elas sejam legíveis. Sim. cada vez mais os eleitores porque nós estamos em cima das para que elas sejam legíveis né? E que as pessoas se dediquem a se informar,
1: que é coisa sim, que a gente sim, também sim. não faz. É, a gente é, não é faz. A gente vai do jeito que vai. E tudo isso está puxando para nós temos que ser mais conscientes da gente, dos processos, de com quem a gente está se relacionando nesse mundo que a gente vive isso. É extremamente importante, porque a impressão que dá é que a gente vai indo, fazendo sem pensar e sem se escutar, e é isso que a gente precisa, parar, se escutar né a si mesmo e ao próximo, e fugir dos números a gente não vai, pronto. Muito bom, é sabe
0: que o, o Zé, um tempo atrás eu assisti uma entrevista do Harari no Programa Roda Viva, acho que foi ano passado, e ele falou que alguém fez essa pergunta para ele de como fugir dessa captura de dados, e ele falou: ah, eu não uso celular, e quando eu uso o Waze, eu faço um caminho diferente daquele que o Waze está indicando, justamente para o não, não Waze não ter esse algoritmo. Então, essa era uma estrutura que ele usava. Mas eu nunca eu faço o caminho que o Waze me, me indica para fazer, porque ele acha que o Waze está indicando um caminho que não é nem sempre o melhor, mas é o caminho que é melhor de acordo com a publicidade, de acordo com outras. outras, outras algoritmos que não necessariamente fazem um caminho curto. Né? Então, o Harari deu essa dica e eu achei bem interessante. Só que ficar sem lá não dá. Mas eu queria me dar uma pergunta, aproveitando a fala do Diego, que ele falou de captura de de traços de personalidades. E, Diego, como usar isso a favor da
4: propaganda? Pô, show de bola. Ótima pergunta, Silvio. Especificamente sobre os traços de personalidade, né? Sim, personalidade é, é um conjunto de inclinações, tendências, disposições a... A determinado comportamento. E elas são associadas a esse comportamento, eles não causam comportamento, né? É, e são estáveis ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você é mais extrovertido. Provavelmente você vai continuar sendo mais extrovertido ao longo do tempo, né? Então tem cinco grandes traços de personalidade, que é extroversão, amabilidade, é, conscienciosidade, que basicamente é foco, pessoa focada, neuroticismo e abertura à experiência. Ah, esses cinco traços, assim, é muito interessante. Você faz mensuração do mundo inteiro e você consegue enxergar que as pessoas, esses cinco traços, eles são é, basicamente é, é da humanidade, assim, não é do brasileiro, do jovem, de classe A, etc., e eles são preditivos de como a gente enxerga o mundo é, e como a gente interage obviamente, né, tem tantos outros aspectos, mas os traços, eles estão eles muito relacionados a isso, então um exemplo de sociedade, antes de entrar em propaganda o traço de amabilidade então quanto mais a pessoa, ela é sensível, ela é altruísta, é carinhosa ela não gosta de conflito etc, isso é ter uma correlação negativa com o sucesso profissional então são coisas que, que a gente vai enxergando, que é legal também das pessoas estarem atentas a isso, né Ou quais serão os meus traços mas assim, na prática, o, o que eu estudei foi bom, diante de uma propaganda como o traço está impactando a resposta das pessoas à, à propaganda, né? o quanto que elas gostam, para onde elas olham, etc. Então, eu fiz quatro estudos, eram três experimentos e uma pesquisa quantitativa. E é muito interessante, assim, a gente via que desde o quanto a pessoa avalia bem ou mal uma propaganda, é, isso tem muito a ver com os traços, então propagandas com mais features de produto, mais descritivo de produto versus uma mais... É, emotiva, que o autor chama de transformacional, mais voltada à experiência e tal, pessoas com diferentes taliências de cada um dos traços gostam mais de um ou de outro então as pessoas, e a gente consegue categorizar como mais amáveis elas vão gostar mais das com menos feature, né, as menos descritivas de produto as pessoas mais, com mais neurocismo, vão gostar mais de olhar produto, olhar comparação, vão gostar mais de propaganda comparativa e tal então você começa a fazer um um uma conexão entre é, tipo de approach criativo com um tipo de, de traço. Daí a questão, e assim, até no eye tracking, né, a gente mediu para onde a pessoa olha em cada segundo ali uma peça, e assim, o traço, pessoas com alto neuroticismo, que são as pessoas mais nervosas, assim, na prática, e baixo neuroticismo, elas olham nos primeiros segundos para lugares diferentes na tela, na propaganda. Então, é incrível, né, porque você pega os cinco primeiros segundos do YouTube, é isso, né, assim, se você não capturar as pessoas ali naqueles primeiros segundos, é, acabou. Então, é, dada essa explicação, como que eu vejo que, que isso pode ser importante? Para mim, o mais marcante, é, que foi no fim da tese, eu cheguei a um estudo que falava sobre o, como as pessoas estão interagindo com as medidas de restrição em relação à Covid, de acordo com o seu traço. Tinha aprendizados incríveis, assim, como as pessoas mais extrovertidas são aquelas que estão mais na rua, sem máscara, etc. E as pessoas com mais foco, que é a conscienciosidade, estão se cuidando mais, etc. Pegam menos Covid. Não só no Brasil, estudo brasileiro, mas também em outros lugares do mundo. Então, se você parar para pensar, tem dois grandes mecanismos de comunicação que a gente pode usar olhando para esse exemplo da Covid, que é, primeiro, é target. Se eu for fazer uma campanha para as pessoas se cuidarem, eu posso ir só no conhecimento que já existe hoje, que é, poxa, provavelmente os jovens estão mais na rua do que os, os mais idosos, então vou mirar nos jovens, sabe? Ah, beleza. Mas você sabe que se você mirar nas pessoas com maior nível de extroversão e tiver um bom mecanismo de targeting para isso, você está atingindo as pessoas certa, por, certas, porque as pessoas com maior nível de foco, conscienciosidade, elas já estão se cuidando. Então você consegue fazer uma campanha com target extremamente correto, de acordo com o traço. E a outra coisa é o conteúdo da campanha, que você consegue, as pessoas com alta extroversão ou baixa extroversão, elas vão gostar, interagir, se engajar, etc., com conteúdos é, que são diferentes. Então, você consegue fazer, é, principalmente em digital, né, campanhas mais é, customizadas, de acordo com o traço, além de outras variáveis que já se usa atualmente, né, de hábitos, atitudes, demografia, etc. Então, quando eu peguei esse exemplo do, da Covid, eu falei, nossa, assim, é, ela não é uma coisa que é só teórica, né, dá para descer no mundo real e implementar, e assim, vai ser mais eficaz a propaganda porque a gente está começando a levar essa variável em consideração.
1: Faz muito sentido, né, isso que o Di está falando, eu queria colocar um layer abaixo dele, porque tudo que o Diego está falando tem a ver com identificar comportamento, né, o que eu estou fazendo agora. E, e eu tenho uma tendência, e eu acho maravilhoso, para a gente trabalhar o digital é simplesmente essencial, mas eu convido também para a gente fazer um mergulho abaixo do comportamento, que é onde a gente encontra os valores das pessoas, né? Isso tem um, para mim, tem, um, tem, tem uma riqueza enorme nessa história, então, vamos não só olhar o que as pessoas fazem, mas também o que elas sentem. da Como é que ela construiu aquele fazer, o comportamento, né? E aí, nesse sentido, eu acho, tem um, um, um instituto que eu acho muito legal, que se chama Value Graphics, que faz pesquisa no mundo inteiro, fez uma pesquisa imensa, vem fazendo, então, tipo, alguma coisa como 70 mil entrevistas eles têm, que mostram o que as pessoas de verdade valorizam lá no fundo do teu coração. E isso em, tipo, 180 países eles fazem, né? E eles conseguem um encontro desses países todos, né? O que que une todas essas personalidades que o Diego está falando? O que une é, primeira coisa, família, relacionamento e pertencimento. É isso que o mundo inteiro valoriza, defende e quer para si. E eu acho isso incrível, sabe? O que, o que isso pode nos dar de insights, de direcionamentos, porque está falando da verdade das pessoas, né? Então, o meu convite aqui é para a gente fazer uma diferença entre o comportamento o que eu faço, mas o que me trouxe até aqui os valores das pessoas, e aí isso, eu acho que é muito uma coisa que os estudos qualitativos trazem, eu vejo, por exemplo, o quanto dentro das agências é, quase não se faz mais estudos qualitativos, e eu convido as pessoas a voltarem a fazer isso, porque tem uma riqueza enorme aqui que está se perdendo,
4: então é só complementar, esse ponto que você colocou é, é fantástico, porque assim, quando a gente olha, a gente vai olhando para os dados, né, a gente, vou dar um exemplo aqui da, da questão de personalidade, ah, dá, dá para mensurar como? Dá para mensurar por declaração, pesquisa plant, dá para mensurar por eye tracking, como eu fiz, dá para mensurar por data mining, Text mining, que é assim, cara, deixa eu ver o que você está postando é, nas redes sociais, se você der um opt-in, e o padrão do que você fala, se você fala mais gíria, mais palavras felizes, mais palavras tristes, mais palavras voltadas a eu mesmo ou todo, etc., você começa a derivar da escrita é, o traço. Só que ó, olha a limitação, é legal a gente enxergar também a limitação dos estudos quantitativos e de dados, porque... Uma coisa é o que você fala no Twitter, outra coisa é o que você fala no LinkedIn, e a motivação, a razão que está por trás disso, ou quem que você quer agradar ou não, ou o que você quer transmitir sobre você mesmo ou não, o que você quer sentir ao ver um like, um comentário, etc., é totalmente diferente. É por rede e por momento, né? Então, essa complementaridade do, do dado quantitativo com esse olhar mais inspirador, ele é central, porque é o que eu falei, se a gente olhar, eu acho que é um olhar do passado, ficar em silos, assim, sabe, cada um na sua, claro que cada um tem uma formação,
0: uma capacidade
4: técnica, etc, mas assim, para fazer gestão bem feita nas empresas e realmente chegar em sites transformadores, é, a gente tem que quebrar esses silos.
1: Isso e pensar mais. E isso eu falo para as novas gerações, pensar mais, achar que ainda não chegou. E aqui eu cito a teoria U, que eu acho assim, maravilhosa, que ela traz quatro níveis de escuta. A teoria U, ela fala que a gente está acostumado a ficar no nível superior de escuta, que se chama download, ou seja, é quase como se você quer escutar só aquilo que reforça o que você já sabe você vai indo, né? o segundo nível de escuta é o factual, onde você considera que a outra pessoa tem outra opinião e você lida com ela. O terceiro é o empático, onde você realmente tenta entrar na opinião da outra pessoa. E o quarto é o escuta generativa, que é onde a sua intuição vai conseguir sentir coisas. né? Então, o outro convite é não vamos ficar com a primeira resposta que vem na nossa cabeça vamos pensar mais, vamos sentir os dados. Então, quando o Diego fala dos dados deles, que são altamente quantitativos, em geral, não faz mal que são quantitativos, porque ele é um cara que pensa os dados com uma profundidade. Então, depende de quem está analisando para você tirar mais ou menos desses dados. E o convite é, além de se escutar, escute os dados com maior profundidade. E não só confirmando o que você imaginava que ia sair, né? Se deixe se surpreender por dados que você não está pensando. E isso é simplesmente o processo de análise. Então, eu chamo aqui a atenção para, para mim, a grande diferença do quanti está no input que você põe, né? como você pensa aquele, aquela exploração, e especialmente na análise que você vai fazer daquilo tudo nas conexões que você vai fazer para analisar.
4: E daí, é, tem um protagonismo muito grande é, do humano por trás da, dos dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Porque eu vejo que cada vez mais as pessoas falam sobre inteligência artificial, machine learning, etc., a máquina tomando decisão, e está perfeito, é isso que está acontecendo. Porém, fica a impressão de que, tá bom, mas se a, a máquina está fazendo tudo, para que tenho que ter uma equipe fantástica de analistas que pensam etc? E todo mundo sabe que tem que ter uma equipe fantástica. Eu lembro da de uma frase de um TED do Chris Anderson, aquele chamado TED, que ele falava assim, estamos numa era do fim da teoria, the end of the theory, porque no futuro você vai ter mil fontes de dados, big data, coloca tudo no liquidificador da estatística, do machine learning e a máquina vai dizer o que importa, o que não importa. E eu acho um absurdo, assim, apesar de ser famoso, reconhecido, etc., porque isso é muito arriscado, isso é muito arriscado, porque o protagonista tem que ser a pessoa por trás do computador, vai dar os casos de análise, o que importa, o que não importa, como pensar a partir daquele dado, o dado sendo um começo de conversa e não um fim em si mesmo. É, então, é legal é esse ponto que a Rita falou, que é... É, para para pensar, né? não aceita porque é um dado, porque é o Chris Anderson, ou porque. É, não, na verdade é, né? é para um pouco, respira, toma um café e dedica tempo para pensar em cima da, das coisas e não só aceitá-las. Né?
0: Exato. Sensacional, que reflexão. E aí, Adão, que vocês acham, achamos a régua, Adão?
2: Não, esse ATP <risos> está sendo um problema pelo talento dos dois, porque nos obriga a fazer o próximo melhor. Isso dá uma dor de cabeça, gente.
0: Vocês não sabem o que estão de problema <risos> para nós. A gente, a gente arruma cada e crê que depois, vai, o próximo vai ter que ser melhor do que esse, porque a gente ficar aqui horas ouvindo esses dois se debaterem, é né? fora. Né,
3: é, quanto falta para nós, né? Somos oh, estamos, é. estamos fora de, de, desse mundo aí, né? Vocês... Falta... Aliás, é um bom colocar isso aí que vocês me dissessem, qual é a qualidade necessária para um profissional de propaganda, porque sabe a PT é a Associação dos Profissionais de Propaganda, quais são as qualidades necessárias para um bom profissional ter sucesso nessa área de dados
2: então, deixa eu emendar, Zé, essa era a minha pergunta, você roubou mas... ah, desculpe, Adão,
3: estou Devol... ah, ah, ok. devolvendo
2: a pergunta então... do... Adão. não, estou não... Não, brincando, isso é bom a conversa é maravilhosa no futuro, é. e toda vez que eu estou escutando essa a teoria U então, adorei. Vou até usar, tá, já, viu, Rita? Vou usar em alguma coisa, vou porque eu adorei. Agora, eu vou buscar esse cara no futuro no ITA ou na Escola Superior de Propaganda e Marketing? Como é que é esse futuro desse profissional? Você tinha uma base de dados antes da pandemia. Deve ter mudado tudo, porque a gente deu um salto tecnológico aí de uns 5, 6, 7 é. anos, né? Aonde eu busco pessoas agora no futuro? Por que eu pergunto isso? Todo mês a gente faz um app carreiras, né? A gente busca um profissional do brilho de vocês e junta 5, 6, 7, 8, 9 alunos numa tela como essa e a juventude coloca lá todas as suas carências e cidades dúvidas que nós já tivemos uma, um dia, né? Onde eu vou buscar esse cara agora? Eu vou estudar no ITA ou vou estudar na Escola Superior? Nada contra nenhuma das duas escolas, amo as duas. Mas ó, da onde vem esse cara agora?
1: Eu vou começar aqui, o Di vai super complementar que eu sei, mas eu acho que a gente deve buscar nos dois, que no ITA você vai ter toda essa capacidade de, de lidar com esses dados e de transformar através da engenharia e etc. E na escola superior você vai encontrar um cara apaixonado pelo que, né, pela comunicação e isso importa muito também. A minha sugestão é que a galera da escola superior complemente o seu conhecimento com outras disciplinas. Então, dou o meu exemplo. Eu fizeca fiz ECA e comunicação e ao longo da vida eu vim estudando demais porque o meu negócio são pessoas, porque eu sou apaixonada por comportamento, eu vim estudando filosofia, psicologia, antropologia, semiótica, que são coisas que aprofundaram o meu conhecimento em pessoas. Então, como comunicação é uma formação mais generalista, vamos dizer assim, o, o Diego fez igual eu e no mesmo lugar, eu acho que a gente tem que estudar outras disciplinas e se complementar, é isso que eu acho. E os caras do ITA são absolutamente importantes para nos ajudar a pensar esse comportamento no fim do dia, sabe?
4: Ah, eu super concordo, assim, é, Quando eu acho que quando a gente fala ITA, SPM, ECA, etc., a gente tende a já fazer uma ligação direta entre o nome da escola e um tipo de qualificação técnica, né? E cada vez mais eu enxergo que, não só eu, mas tantas outras pessoas estão contratando por outras questões além da técnica, porque a técnica a gente ensina, né? É, quando a gente quando a gente ouve a história de vida de uma pessoa e o que o que ela já fez as situações que ela passou como que ela reagiu etc você começa a enxergar é, soft skills valores etc que são dessa pessoa mas vão ser complementares ao time que você já montou né? então eu tenho olhado muito para isso e muito é, especificamente sobre pessoas que conseguem aprender a aprender sabe porque tem tudo, o nível online, assim, minimamente, a pessoa que sabe falar inglês isso tem que saber, assim, ela ela consegue avançar muito conhecimento técnico, e até quando A empresa também tem muita gente para formar em técnica, mas tem que aprender a aprender, tem muita dedicação e perder o medo. No sentido dos dados, tem uma barreira muito grande que é o medo de que, ah, isso é só para o pessoal do ITA. É, na verdade, não, né, na verdade tirando essa barreira, as pessoas conseguem avançar muito, assim, e começar a fazer outras pontes. Eu gosto da ideia de, de as pessoas complementarem informação com, com cursos específicos, mas também com, com desafios próprios, sabe? Você é, pegar um tema que você é apaixonado, poxa, deixa eu tentar fazer uma análise de dados aqui, bom não tenho conhecimento para isso. Portanto, o que, que eu vou buscar? Ah, então eu vou buscar entender sobre a linguagem de programação, sobre o conceito estatístico específico. Pensa aqui, por exemplo, se você quer falar de desistência de clientes, de churn, você precisa saber sobre, tá, regressão logística ou árvore de decisão. Duas coisas. Você não precisa saber de tudo que existe de estatística no mundo. Então, você vai lá na sua paixão, se é essa sua paixão, seu problema, o seu desafio, e tenta avançar sobre isso. É, e daí você vai ver que não é nada do outro mundo, que você conseguiu avançar é, e que você deu um passo técnico, caso você seja uma pessoa, por exemplo, é, com uma formação mais de comunicação e, principalmente, sabe, tirou o medo da frente. Eu acho que isso é fantástico. E o caminho inverso também. O pessoal da, da Poli, do Ita, do IME, etc., né? é, Quando é de cara com problemas de comportamento relacionados a ensaios, etc., é a mesma coisa. Você perdeu o medo e achar que você não é um fazedor de conta. Na verdade, você... É, tem o trabalho de resolver problemas é, e tem que se inclinar o outro lado então, para mim é isso assim, é difícil porque não tem receita de bolo né? é, tanto eu quanto a Rita falamos de aspectos mais abrangentes mas é, eu gosto de focar no aprender aprender só e perder o medo porque daí o sou o um iniciado
1: ah, eu gosto muito dessa ideia que o Diego falou, que ele contrata pessoas, né, e não capacidades técnicas. Eu acho isso demais e me leva para um fenômeno agora do nosso tempo, que é a educação mosaico você vai fazer na sua educação. E isso é uma amplitude de possibilidades impressionantes, sabe? Eu tenho visto na TV faculdades que cobram R$ reais o mês, tipo isso, né, nesse momento que a gente está aqui. E, tipo, a possibilidade de estudar hoje é infinita, gente. E aí, e a possibilidade da gente fazer a formação que cada um deseja, porque a educação... Online tá aí para ficar e é isso mesmo, né? Então, cada um vai fazer seu melhor mosaico para poder lá numa entrevista o Diego identificar. Não, esse cara, ele tem uma trilha de conhecimento que eu quero ter junto comigo. Então, a gente hoje tem que pensar, não numa faculdade, mas numa trilha de educação para a vida inteira, que é, acho que é o que eu fiz, graças a Deus, por paixão, e é assim que eu consigo me reinventar, estudando mais e mais e mais e mais. Nunca parei e nunca vou parar, porque sempre as respostas estão aí, na minha opinião, nas pessoas, em primeiro lugar, e na educação.
4: Daí, Silvia, para complementar, é, desculpa, mas para complementar, eu acho que, também para não ficar tão aberta... Né? <risos> eu acho que ter bons mentores ajuda muito. Assim, eu lembro lá na, na Cor, lá no começo da Cor, a gente viu uma biblioteca cheia de livros e a Rita falando, não para de estudar nunca, 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 mesmo que o livro que você está lendo não tenha a ver com o job, não importa uma hora você vai usar. E são, são pessoas que vão colocando na sua cabeça um mindset e que você vai é, se inspirando e tirando dúvidas, porque na verdade tem tanta coisa para cidade antropologia, tem tanta coisa para cidade de dados, que você, é legal ter alguém com quem contar para uma conversa mínima de orientação, não é alguém para ser seu professor, é alguém para é, te dar um drive que, poxa, começa por aqui, se sua paixão é essa, seu desejo é isso, sua motivação é aquela o lance da, de procurar mentores. Eu vejo gente que me chama no brinquedinho, diz que o Diego, você tem 20 minutinhos para conversar comigo, estou querendo inventar o um mundo de dados, eu vou lá, lógico, vamos conversar, não tem problema nenhum. É, e tem que ser um pouco atirado também é, para conseguir fazer com que as coisas andem e também o papo que a gente estava falando antes, que a Rita comentou de as pessoas se conhecerem independente da área, da trabalho da trabalho estudar, é, você vai
0: é, dar de cara
4: com um conteúdo que vai te desequilibrar, você fala, nossa cara não sei nada e isso não pode ser desmotivador, então você tem que se conhecer um pouco, eu, eu por exemplo, eu funciono de manhã de manhã que eu estudo, de manhã que eu penso, de tarde eu, eu opero, faço reunião, respondo e-mail, etc, Que na cabeça já está é, tá prejudicada. Então, é, eu começo a organizar a minha rotina e meu planejamento, etc, de acordo com o que eu quero aprender, focando com o que funciona na minha própria vida, tentar olhar para você mesmo e falar, o oh, que vai dar certo aqui? Então, acho que tem vários, vários pedacinhos aí desse quebra-cabeça para juntar, para ter um
0: é, lifelong Learning, né, que o pessoal chama, não tem muito bala de prata, não. Obrigado. Sensacional, fica a dica. Para isso que serve a PPCast, né? transferir esse conhecimento, transferir essas dicas que, que a Rita e o Diego trouxeram para a gente. tá chegando ao final desse episódio 40. Eu queria agradecer em nome da PP pela disponibilidade da, da Rita. Rita, obrigado mais uma vez, bom te encontrar, nem que seja nesse formato ainda digital. Mas tenho certeza que em breve a gente vai estar todo mundo junto. obrigado Rita.
1: Uma delícia, vontade de ficar mais com vocês. Hein? Foi uma honra para mim, Adão. Uma honra, Zé. Uma honra, Silvio. Silvio, parabéns pela sua promoção recente. Obrigado. Obrigada obrigado. por tudo que você fazer pela gente por esse mercado. Um prazer, Legal, uma hein? honra.
0: Muito bom, obrigado mais uma vez. Essa é a Rita Almeida, Head de Estratégia da Almap BBDO. E também o Diego Cerise, que é cofundador e Head de Tech da Ilumeu. Obrigado, Diego.
4: Obrigado, Silvio. É um prazer, uma conversa super gostosa e relevante, assim, sabe? Pessoas inteligentes, mas não só por isso, mas porque a gente está trazendo à tona aqui assuntos que, se fizerem algumas pessoas pensarem e avançarem um pouquinho, eu já já estou super feliz, parabéns pelo trabalho de vocês muito boa conversa
0: legal, muito obrigado, esse é o PPcast se você quiser acompanhar os, os outros 39 episódios que já estão na nossa plataforma no Spotify, no Deezer na plataforma da Apple e também no, no site da PP que é appbrasil.org.br comigo, o Alelupe que não está aqui hoje, mas que ele que apresenta os nossos episódios, estão o Zé Maurício e o Adão. Valeu, Zé.
3: Valeu, Adão. Valeu, valeu. Valeu muito. Muito obrigado. Vocês foram
2: maravilhosos. Parabéns. Parabéns, Edu. Puta papo legal. Eu já faço um pouco disso que o Diego falou. Aprender, aprender. E essa é a tônica da vida também. O que a Rita falou de não parar de conhecer. Por aí também já faço um pouco. Meio autodidata assim, mas é desse jeito que a gente põe, faz um suco de tudo e depois extrai. Eu adorei. Gostei mesmo.
0: Profundo. Obrigado. Legal, esse é o PPcast, é o podcast da APP Brasil, que conta com a produção do time da Compass Colégio. Obrigado e até a próxima.
1: APPcast, o podcast da APP.
3: Acesse appbrasil.org.br